0: هذه الطيبين الطاهرين المعصومين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عن علي بن الحسين عليه الصلاه والسلام في روايه مفصله لابي خالد الكابلي ينقلها الصدوق وهذه الرواية المفصلة أحببت أن أتناول بعض هذه الرواية حتى ندخل في محور البحث الذي نحن في صدده وهو الانتظار الحقيقي كيف يمكن أن نكون منتظرين وما معنى الانتظار وهذه الروايات التي ذكرت الانتظار ومدحت المنتظرين وجعلت المنتظرين في مرحلة عالية جداً من السمو والعلو، واعتبرت المنتظر الحقيقي هو رديف للرسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الواقع مفهوم ليس مفهوماً عادياً ينبغي الوقوف على هذا المفهوم لنعرف انصافا عندما يقول أنا منتظر للإمام ما معنى المنتظر وهل تحقق عنوان المنتظر بالنسبة إليه أو لا اسمحوا لي أنا أقرأ قسم من هذه الرواية التي هي رواية مهمة جدا يقول علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه قلت مقطع من هذه الرواية في آخرها كذا يقول ثم تمتدوا الغيبه بولي الله عز وجل الثاني عشر بولي الله الثاني عشر من اوصياء رسول الله والائمه من بعده واشاره واضحه للامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه باعتباره ماذا بعد النبي ائمه اثني عشر فهو الثاني عشر تمتد الغيبه هذه الغيبة طويلة وليست عادية وطول الغيبة يؤثر تأثيرا سلبيا على المؤمنين طبيعي إنسان الذي ينتظر شخص موعود على أساس يأتي ساعة ساعتين ثلاثة أربعة في ساعة معينة لم يأتي طبيعي الإنسان المنتظر سيصاب بالإحباط وإذا كان الإنسان الموعود أن يأتي إنسان له دور كبير تغيير المجتمع وتغيير وجه الأرض بحسب الروايات فإذا لم يأتي بالنسبة إلينا نصاب بإحباطات نفسية وقد ننتكس الإمام يتوجه إلى هذه النكتة إلى هذه القضية يقول يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته طبعا أنا قلت للأحبة الذين أقاموا على هذه الدورة أنه الوقت جدا وقت متعب ولكن اسمحوا لي أخواني وأحاول أنه بطريقة أو بأخرى أجعل البحث بحثا غير جافا وأستعين بالله سبحانه وتعالى أن يكون البحث غير جاف وهكذا بحوث لها وقت أول الصبح إنسان مرتاح ولكن عموما اسمحوا لي على أن أطرح هذا الموضوع بشكل من الأشكال وإن كان الوقت غير مناسب ولكن عموما الميسور لا يترك بالمعسور الإمام يقول لأبي خالد يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته لا إشكال القائلين بإمامته نحن أتبع أهل البيت القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان على أساس مولانا إحنا نكون أفضل من أهل كل زمان هذه الخصوصية أن تجعل وسام في صدر شخص معين أو تعطيه منزل معين على أساس الشكل تفاضل باعتبار من عشيرة أو من قبيلة أو من جماعة لو لا اكو مؤهلات لا اشكال اكو مؤهلات ان الله سبحانه وتعالى له مقاييس معينة عندما يعطي منزل لشخص او يسلب ميزة عن احد كل هذا بمن؟ بمقدار وكل شيء الله سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق الوجود كله بمن؟ بمقدار فيأتي الإمام زين العابدين صلى الله عليه وسلم عليه يقول أن أهل زمانه أهل زمان غيبته أفضل من أهل كل زمان ليش يا مولاي لأن لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيب عندهم بمنزلة المشاهدة يعني كأنما الإمام عندهم. وكل شيء الذي آمنوا به وهو في عالم الغيب يصبح في عالم الحضور والشهود. يعني مثل واحد توصف له أنت منظر معين هو ما شايفه، بس وصفك إلى هذا المنظر بشكل كأنه يعيش المنظر. هذا يسميه ماذا؟ يقول جعلني كأني في داخل المكان الذي يصفه. الذين هم في زمن الغيبة يكونوا كمن يشاهدون الإمام. بمنزله المشاهده وجعلهم في ذلك الزمان بمنزله المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذين يعيشون في هذا الزمان اجرهم ومرتبتهم وسمتهم كالمجاهدين في سبيل الله مع من مع الرسول نفسه اولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى الله عز وجل سرا وجهرا هذه رواية جعلوها في بالكم رجاء نأتي إلى الرواية الأخرى الرسول صلى الله عليه وآله يشرح أنه من بعده يأتي علي بن أبي طالب وهو ولي ووزيري وإلى آخره ومن بعده ولده الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إمامان قام أو قعد يبدأ الرسول يذكر الأئمة صلوات الله عليهم إلى أن يصل إلى الإمام الحج ماذا يقول الرسول في هذا المقطع يقول ذاك الذي كلام عمن عن, عن الإمام الحج صلوات الله عليه ذاك الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض ومغاربها الأرض تفتح على يديه مشرقا ومغربا، ذاك الذي يغيب عن شيعته واوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بامامته الا من امتحن الله قلبه للايمان. هذا ولدي الذي سياتي باعتباره وصي من اوصيائي واخر اوصيائي ستكون عنده غيبة طويلة وهذه الغيبة الطويلة ستجعل القلوب ماذا؟ تتزلزل ولا يبقى من شيعته الا الخلص الذين امتحن الله قلوبهم بمن؟ بالايمان. نحن الان ايها الاخوه في هذا الزمان قطعا نحن في زمان الغيبه الكبرى وهذه الفتره نحتاج الى ان نفهم نحن في اي موقع من هذه المواقع التي بينها الرسول وولده الإمام زين العابدين ولا الآخرين أنا في الواقع وإلا الروايات التي أريد أن أسردها قد يأخذ وقت طويل تبين المنتظر ما هو موقع المنتظر ما هي درجة يوم القيامة المنتظر الحقيقي كيف وزمن الغيباء أولئك الذين يعيشون في زمن الغيباء ما هي صفاتهم كلها تبين نحن الآن في هالوقت المبارك وفي هالشهر المبارك في أيام ولادة الرسول صلى الله عليه وآله نريد نشوف إحنا وين يا جماعة أنا زيد من الناس فلان عمر من الناس نحن في أي موقع من خارطة التي بناها واسسها الرسول العظام صلى الله عليه وآله لهذا الدين لا إشكال الوصول إلى هذه المرتبة وصول إلى الإنسان الذي يكون ماذا المجاهد في سبيل الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم او يكون انسان مثلا في مرتبه الصديقين او من كان مع النبيين زين هذه في الواقع مراتب ليست سهله جدا سامعين الروايات كثيره في هذا المجال مداد العلماء خير ممن اندماء الشهداء علماء يعني مو بس علماء الحوزه لا كل عالم الذي يؤثر عنا في البشري هذا في الواقع مداد خير من دماء الشهداء على اساس هناك اسس معينه لهالشكل له الواقع اكو اسس معين على على اساسها يجعل هذا المداد خير من دماء الشهداء هنا نقول على اساس نحن في زمن الغيبه نكون ممن يرافق رسول الله في الجنه أو يكون مع علي بن أبي طالب مع كل ما تحمل علي بن أبي طالب إلى يومك هذا يتحمل من على أي حال السب واللعن ولكن نكون نحن نحن معه مع العلم حسب تعبير جابر بن عبد الله الأنصاري في قضية زيارة الأربعين يقول أنه نحن معكم يا أبا عبد الله نحن علي حال أجرنا ويقول له عطية نحن لم نضرب سيفا ولا ننزل واديا قال أن الرسول صلى الله عليه وآله يقول من أحب عمل قوم حشرا معه أكو موازين إخواني أكو ضوابط معينة رب العالمين جعلها هذه الأمور قد نغفل عنها الآن أيها الإخوة نحن في مرحلة البحث عن مسألة الانتظار والمنتظر الحقيقي كيف يمكن أن نحصل على هذه المراتب ويمكن أن نحصل على هذه الأوسمة لا إشكال ولا ريب والإخوة كلهم أساتذتي وأنا الصغير فيهم في الواقع ولكن من باب فذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين أنا أبين هذه المسائل نحن نعلم أن قضية البناء بناء أي شيء سواء كان بناء إنسان أو بناء بيت أو بناء عمارة أو بناء أي أمر في هذا الكون يحتاج الى اسس صحيحه، يحتاج هذا البناء الى اسس صحيحه. ولدك طريقه تربيته تحتاج الى اسس صحيحه، اذا كانت الاسس مغلوطه سيكون هذا الولد وبال على والده وعلى عشيرته وعلى بيئته بلا أشكال. نحن حتى نحصل على هذه الأوسمة نفذلها تلك المراتب ماذا ينبغي لنا؟ أول شيء نحتاج إلى البناء بناء ماذا؟ بناء الذات حتى المهندس حتى أي شخص آخر تقول أنا أريد أبني شيء ولو غرفة صغيرة يقول سيدنا أول الأسس ينبغي أن تستحكم بشكل صحيح؟ بشكل هندسي؟ والا تسقط، اليوم احد الاخوه اجى في الدرس قال أن الحسينيه اللي كنت ابنيها في الناصريه امس طاحت. ليش طاحت 250 متر؟ يقول اسسها كانت ضعيفه وسقطت السقف على الارض. زين. من الملام؟ بلا اشكال مهندس. على اساس هو الذي وضع هذه الاسس. لا اشكال ان الاساس اذا كان مغلوطا واذا لم يوضع بشكل صحيح لا يمكن الانسان ان يحصل على نتيجه. أنا ما عندي سوالف هنا حتى واحد يقول سيدنا جاي هنا سوالف، لا، في الواقع هذه من باب أنه موعظة، من باب أنه تجارب الآخرين، والسعيد من استعظم تجارب غيره. جاء أحد الإخوة قال سيدنا هذه امرأة موجودة بباب الحسينية، تقول أنا عندي مشكلة. شنو مشكلتك هذه الأخت. أريد أقول أنه عندما الإنسان ما يتحرك تحرك صحيح ما يبدأ بداية صحيحة يقع في مطب ما يمكن أن يخرج من عنده يعني يصل يعني يصل إلى مرحلة الأزمة أنتم ترون الآن السيارات الضالة والحركات الضالة هذه من أين تبدأ؟ ما بدأت من لا شيء بدأت من جلسة من محاضرة من كلمة من شريط من كاسيت من سيدي ولكن هذا الذي اقتنى السيدي هذا الذي اقتنى الكاثيس هل كان اقتناء صحيح هل كان جلسته مع هذا الرجل لسماع محاضرته أو سماع كلمته هل كان صحيحا أو لا لا ايش كان نحن نقيس الأمور كلها بمن بنتائجها الأمور كلها بعواقبها بنتائجها مو بمقدماتها هذا واضح في المنطق احنا درسناه جاءت الاخت قلت لها شنو قصه اختي؟ قالت انا وصلت الى مرحله على انه كل شيء اعتبر في حياتي غير الله سبحانه وتعالى والعباده هو شرك. ذكروا لي هم هذه تاركه اولادها ما تربيهم ما تعطيهم اكل يقولون ليش ما تعطينا اكل يقول اذا انا اعطيكم اكل يعني شرك بالله. الله سبحانه وتعالى يحتاج إخلاص والاخلاص لازم بشكل انه انا لا اتوجه ل شيء اخر غير الله. تترك زوجها وأطفالها وستتعامل مع قضية العبادة والمعرفة والعرفان بشكل مغلوط والآن هي بأزمة حقيقية وجاءت حتى تخرج من هذه المشكلة لما نسألها من أين بدأت المشكلة رجاء يا أخواني أنتم كلكم مربين وأساتذة ومرشدين عندما تقف أمام الطلبة اعرف أنه كلمتك أنت لما تلقيها هذه راح تكون بذرة قد تنزرع في هذا الطالب ماذا؟ نفسه، والنفس اذا كانت هذه البذره بذره خبيثه فالنبتة راح تكون خبيثه وانت المسؤول يوم القيامه. واقعاً هالشكل قلت لي من اين بداتي مشكلتك؟ من اين بدات؟ قالت سيدنا انا بدات مشكلتي يوم اللي توفى زوجي الاول. زين. ايش سويتي؟ قالت رحت الى امير المؤمنين علي بن ابي قلت له يا علي انا ما اريد شيء من الدنيا بس اريد العلم. بعدين صار تقول بعدين اقتنيت الكتاب الفلاني أنا ما أجيب اسمه في الكتاب لأنه كتاب محترم كتاب كبير كتاب شريف ومؤلف ومؤلفة شريف أنا ما أريد أطعن بالكتاب أنا أطعن بالقارئ أنا ما أطعن بالمفاهيم الموجودة في الكتاب أنا أطعن بالذي يأخذ الكتاب وهو ليس بمستوى الكتاب تقول اقتنيت هذا الكتاب فريته فبقيت لمده شهر كامل انا متفرغ لهالكتاب الى ان لما انتهيت شفت انا وضعي غير وضع العادي. وتعرفون خيال والقضايا والهلوسه هالامور تلعب دورها بشكل كبير. صورت انه علي بن عطاء اطلع العلم وكذا واستجابه الدعوه ما الى ذلك فالان وصلت الى مأزق خطير عندها حاله من الازدواجيه والانفصام في الشخصيه. وتريد تحل المشكله في الواقع اخواني اذا اريد ان ابني شخصيتي اذا اريد ابني مشروع معين ينبغي ان يكون الاساس صحيح قال جعفر ابن محمد الصادق صلى الله عليه هلك من لم يكن له حكيم يرشده على اساس مولانا أنا افهم اقرا واكتب واعرف واستفهم المسائل بلا شخص ان يكون فوق راسي، يقول لا الذي يريد ان يسترشد، الذي يريد ان يصل الى مستوى عالي من الايمان والمعرفه، يجب ان يكون شخص يرشده. يفهمه هذا الكتاب مو زين، هذا مو مستواك. هذا الكتاب جيد، هذه المعلومه مو الان تقراها. الذين يتناولون الأدوية التي هي في الواقع بالنسبة لهم علاج، ولكن يتناولونها بشكل غير منظم. يقول له حبيتي نشرب إيش؟ عشر حبات. لا إشكال راح يأخذ المستشفى. بلا إشكال. لأنه القضية قضية ينبغي أن تمشي بشكل هندسي ومرتب حتى تصل إلى نتيجة طبيعية. أما جناب الأخ يريد هو أن يصير ولي من الأولياء أو يصل إلى مستوى من الكذا بجهده وفهمه القاطر. هذا في الواقع قد يظل الطريق يظل الطريق هلك من لم يكن حكيم يرشده وهناك كلام عن الإمام الباقر صلوات الله, الله عليه يقول العامل على غير هدى على غير هدى يعني ماذا على غير سهم ودراية العامل على غير هدى كان ما يفسده أكثر مما يصلح من هذه الروايات وعشرات الروايات في هذا المجال، ماذا تريد ان تقول لنا؟ يا اخي يا عزيزي ايها الذي تريد ان تصل الى الهدف الصحيح، اجعل خطواتك بشكل منظم. امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وسلم يقول يا كميل وكميل بن زياد النخعي وهو دعاء باسمه في ليله الجمعه يقرا. يا كميل ما من حركة إلا ولك فيها معرفة. لا تتحرك لا تخطو خطوة إلا وأنت تعرف أين تضع هذه الخطوة وإذا وضعتها ما هي سلبياتها وما هي إيجابياتها لكلها ينبغي أن ماذا أن نعرف حتى نحصل على ما نريد والشيطان ما شاء الله يلعب دور غريب ودور عظيم في اظلال الناس والتزيين الاشياء بالنسبه اليهم يزين الشيطان للانسان امور انصافا هي كلها شر في شر ولكن الانسان يراها بمنظر يوم وفاه النبي صلى الله عليه واله الظهر ساعتين تقريبا هي النساء اجوا باب البيت فانا ما ادري من وين حصلوا عنوان بيتنا بس اجوا. تفضلي اختي قالت احنا نائبات الامام الحجه عندنا رساله من عنده إلك زين والله وصلنا الى مستوى الامام يرسل رساله قبل شنو اختي هذه قالت هذه كتب عشره اعطتني كتب عشره كلها من خضر مال هاي التربيه اللي وزعوها اول سنه خضر هذه زين ان هاي كتب كلها علوم ال محمد اعطانا اياها الامام انه وصلوها لفلان في الواقع عليه حال صار كلام معاهن و اخذ حاسبين راحن ولكن يزين الشيطان للانسان بشكل انه بلي انت في فلان كذا وانت فلان مرتبه واذا واحد ما عنده ايمان يبدا الشيطان يقول له شيء انت افضل من غيرك الايمان يرسل اليك وما يرسل غيرك يعني انت افضل ويبدا الشيطان يوسوس الانسان ويصدق نفسه حسب تعبيرنا في النهايه يحاول يصدق نفسه هل أنبئكم بالأخسرين أعماله آية في سورة الكهف بسم الله الرحمن الرحيم هل أنبئكم بالأخسرين أعماله من الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنونين فعالي لكن ما معلوم ما معلوم أن صافا جذورنا أساسنا بناءنا على أساس على أساس الرياء على أساس الشهرة على أساس الأموال على اساس المنصب، على اساس ماذا؟ الانسان هو بصير. ان الانسان على نفسه بصير ولو القى معالي نحن بحاجه اخواني ان احد يوقفنا هالوقوف هذا، يعني يحاسبنا بشكل او باخر. الله يرحم السيد محسن الحكيم رحمه الله عليه. وهو من مراجع ال كبار في الواقع في الستينات. في اوج مرجعيته اوج مرجعيته كان يأتيه شخص عادي، شخص جدا بسيط. يوم الجمعه الناس وزوار وكذا والسلام عليك تقبيل اليد كان يوقف يصرخ محسن محسن مو سيدنا ولا شيء محسن محسن الناس كانوا يسكتون يقول لا خلوا يتكلم كلمتك. محسن تختار ترى هذا الازدحام هذه الهوسة يوم القيامة ترى محاسب عليها هذا الازدحام وتقبيل اليد يوم القيامة كلها لها مردودات معينة فدير بالك يقول كلمته سيد يبكي نحن بحاجة ان شخص يوقفنا يحاسبنا وإلا إخواني إذا الإنسان لا احد يوجهه، لا واحد يدير, ب... يدير له بال، لا واحد يوقفه. ويتمادى وعمرهم يزداد، عمره وعلمها يتطور، يزداد. يبدا العجب والغرور والتكبر والشيطنة تتجذر في شخصيته بعد مشكلة، يعني انصافا مشكلة الإنسان يغير نفسه. أنا أضرب مثال للطلبة في الحوزة أقول يا جماعة شوفوا احنا لما مع طلبه مع شباب مع اطفال نتكلم في الواقع بسهوله يقدر الانسان يغير نفسه ما دام شاب لانه العادات والتقاليد عند الطفل عادات وتقاليد هشه يعني يمكن ان تتغير ولكن كلما شاب الانسان شابت الاشياء معه شايفين نباتات اكل الان برا يمكن ما ادري زرع كذا نباتات صغيره الان اول الربيع هذه يمكن انت باصبعين هشين شنو؟ تقلعها من جذورها، ما تبقى اصلا الها جذور. بس هي هذه اجعلها بعد شهرين. باصبعين ما تقدر، يمكن بكفين، بيدين، تقلعها من جذورها. واذا تبقيها بعد سنه، ما يمكن حتى بالفعل كلما بقيت الاشياء تتجذر، واذا تجذرت ترتيبها وتهذيبها وقلعها يكون مشكل لذلك مسؤوليتنا ايها الاخوه نحن في تعليم والتربيه طافا مسؤوليه انبياء ان هذا الطفل انا شلون اخلق فيه عادات حسنه وكمالات ومناقبيات التي في النهايه اقدر يوم القيامه اتباهى يا رب هذا هو محصولي هذا هو انتاجي هذا العمل اللي انا تركته واللي قلت انه من عمل عملا او من سن سنه حسنه هذه السنه الحسنه هؤلاء كتاب خطباء مجدين مجتهدين عاملين مصلحين دكاتره هؤلاء انطاف الانسان اذا يفكر شوي بعين البصيره انه هو, هو كيف يمكن ان يلعب دورا ايجابيا في حياته هذه مساله تستحق ان يقف الانسان وتفكر ساعه خير من عباده ستين سنة وفي روايات سبعين سبعين سنة واحد يدق ركعات وكذا ولكن تفكر ساعة قد تكون انتاجها اكثر من من, من كل هذه العبادة ايها الاخوة نحن بحاجة الى ان نعرف كيف نؤسس اساسا جيدا لتربية انفسنا حتى نكون منتظرين حقيقيين حتى نكون اناس نصل الى هذه الاوسمة والمراتب التي وصفها الإيمان ضين العابدين ورسول الله عليه وآله قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الانتظار الفرج أعظم من الفرج نفس الفرج وهو خروج الإمام، انتظار الفرج أعظم من الفرج عليه اساس مولانا انتظار الفرج أعظم من نفس الفرج هو هذا اللي اريد أن نشير إليه أنه أيها الأخوة الانسان المنتظر الحقيقي هو يعيش مرحلة بناء صحيحة مرحلة تهذيب صحيح اللي هذه المرحلة التهذيب والبناء الصحيح أفضل من أن يكون يوم يوم الفرج مع الإمام الحجة، لماذا؟ لأن هي هذه المقدمات توصل إلى تلك النتيجة أنا إذا ربيت نفسي بشكل صحيح وإذا وصلت نفسي بشكل يعني ممنهج هو الذي يوصلني الى الهدف الاساسي. لا نريد ان نطيل كثيرا في المقدمات نبدا في من في المرحله الاولى للمنتظر كيف اكون منتظرا حقيقيا فالمرحله الاولى التي نحن ذكرنا ان البناء يحتاج الى مراحل واسس الان انا اريد ابني انصافا الاساس الجيد الذي أبني عليه شخصيتي لأكون منتظرا حقيقيا ما هو أول مرحلة نؤكد عليها وتؤكد عليها الروايات والآيات الشريفة هي أساس المعرفة أن تكون عندنا المعرفة الصحيحة والحقيقية بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنا ما أتكلم عن معرفة الله ومعرفة الرسالة هذه الأمور على أساس إحنا إيش؟ طاوينها يعني متجاوزيها نريد نكون منتظرين لأمر الله منتظرين لأمر الله المنتظرين للحجة صلوات الله وسلام عليه أي شيء بحاجة إلى هذا المنتظر حتى يصبح منتظرا حقيقيا المعرفة سهلة كلمة ميم عين راء فاء تاء موصولة هذه الكلمة البسيطة إنصافا بسيطة في كتابتها ولكن ليست بالتي ماذا نتصور ببساطتها. وعليها على هذه الكلمه دارت جميع الشرائع السماويه على المعرفه. على المعرفه. اسمحوا لي انا اذكر بعض الروايات و... وانتم ان شاء الله تعالى في انفسكم تشوفون ان هكذا روايات ما مصدقه. وبعض الوهابينهم يضربون على هالوسر أنه أنتم أكم خزعبلات كثيرة وهذه من خرافاتكم في حين أنه ليست من الخرافات. هذه إذا فهمنا كلمة المعرفة والمعرفة الحقيقية هذه الروايات كلها تكون ماذا؟ صحيحة ودقيقة وإلها أساس. كيف نحصل على المعرفة؟ ما هي طرق المعرفة؟ قد نصل إليها ولكن اسمحوا لي أن أبين دور المعرفة في بناء الإنسان أيها الأخوة أيها الأحبة أيتها الأخوات مسألة المعرفة هي اللون الأساسية لأن توصل الإنسان إما إلى الجنة أو إلى النار انصافا هكذا إما أن توصل إلى الجنة أو يظل الطريق إلى النار عن الإمام الصادق صلى الله عليه رجاء هذه الروايات الثلاثة شوي انتبهوا إلها شوفوا إحنا وين جاء نتكلم وعليه أساس صارت المعرفة به المستوى هذه من زار جدي الحسين صلى الله وسلامه عليه ماشيا لهذه الروايات الأيام ما شاء الله هالأجواء الأربعينية شفتوها كثيرة كان له بكل خطوة حجة وعمرة حجة وعمرة إيه حجة وعمرة حجه وعمره واحد كان من الاصحاب يستكثر قال له مولاي حجه وعمره ماكو اشتباه قال حجتان وعمرتان حجتان وعمرتان فثلاث حجات وثلاث عمرات اذا تريد ازيد ازيد لان هذه ما لها قيمه حجه وعمره شنو قيمتها باتجاه من اتجاه المعرفه الحقيقيه حجه وعمره كم من معتمر وكم من حاج في كل عام يذهبون وليس من حجهم وليس من تلبيتهم إلا ويأتي الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول من زارني في غربتي في خراسان عارفا بحقي كنت شفيعا له يوم القيامة كنت شفيعا له يوم القيامة وفي رواية أخرى من زارنا عارفا بحقنا وجبت له الجنة وجبت يعني شنو يعني ختم الفائز الذي بيده صك الغفران يعطى واحد يقول الحمد لله إحنا كل ليلة رايحين حرم الإمام وزايرين لا لا مولانا زائرا عارفا بحقه معرفة الحقيقية شنو المعرفة الحقيقية ما هي كان يطوف مع الإمام الصادق حول البيت فشأف صوت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك فتحاله من الروحانية إن شاء الله الإخوان رايحين سامعين إن شاء الله إذا ما رايحينهم الله يرزقنا جميعا أن نكون معا في حملة واحدة ومو بعيد على الله سبحانه وتعالى بحق هذا الشهر الكريم الله يرزقنا جميعا حج بيتي الحرام حجة مبرورة إن شاء الله فرأى هذا الازدحام وهذا النحو من السلبية فقال يا مولاي ما أكثر الحجيج ما شاء الله مشتريتنا هواية يعني الإسلام في خير قال يا هذا ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج قال يا مولاي شو قصة توعدكم ما أدري نظرة تشاؤمية للواقع وبعض المثقفين لما يحشون يحشون عدل شو كله غلط؟ قال انتم نظرتكم غير نظره واقعي؟ شوف مودان؟ قال تريد أن ترى؟ قال نعم. يقول أن الإمام مسح على عينيه قال أنظر. يقول لم أر إلا الخنزير والكلبة والحمير والثيران تطوف حول البيت. وبعض الآدميين بينهم بعض الأوادم كفزع الرجل. قال نحن نرى بنور الله، نحن نرى ما لا ترون. فلا هذا مرتب ولابس إحرام درجة أولى وغالي وكذا وجاي يقول لبيك اللهم، أنت شوف أساسه شنو. كم من يتيم قهر؟ كم من أموال أكل؟ كم من خيانة قام بها؟ جاء الآن لبيك اللهم الله يقول لا لبيك ولا سعديك، عندنا رواية لا لبيك ولا سعديك، بني الطغاة كلهم بني العباس بني أمية أحسنتم بلي 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 صحيح فأريد أقول أنه نحن في الواقع المعرفة الحقيقية هي أن نصل إلى مستوى أن نعرف أن الحسين الذي أنا أمشي له وهذا المشي الذي أمشي له لكل خطوة بمنزلة الحج والعمرة على أي أساس؟ لأني أعرف أن هذا ولي الله وباسترشاده واستهدائه و والتأسي به يعني ماذا؟ أصل إلى الطاعة الحقيقية لله، الطاعة الحقيقية لله أليست هي الحج والعمرة؟ شنو الحج والعمرة يا أخي؟ ما هي الحج المعرف ان نعرف منهم هؤلاء انصافا ائمه 12 عشر معصومين من هم؟ اللي حتى الان يجي بعض الكتاب للاسف الشديد يقول مولانا هؤلاء علماء زمانهم كعلماء الان احنا نعيشهم كذا ويبدا ينزل بمنزله هؤلاء وهذا في الواقع اما انه مغرض او انه جاهل في الواقع ما يعرف. زين تسأل سيدنا أنا كيف أتعرف أريد أن أتعرف على أهل البيت إخواني طريق معرفة أهل البيت لا يكون الطريق إلا من نفس أهل البيت ومن نفس القرآن الكريم الذي نزل في هذا البيت القرآن تعالوا أنتم ابحثوا في القرآن فيما يرتبط بالإيمان اللي الإخوان الأصدقاء الله يحفظهم يطرحون المواضيع فيما يرتبط الإمام الإلهية وإن شاء الله تتضح لكم بعض الأمور نحن لو نحصل على مفاهيم الإمام الصحيحة من القرآن والسنة بشكل صحيح ونطبقها على هؤلاء ونجعل مطالعتنا خاصة فترة معينة في هؤلاء الأمة مطالعة سؤالا في التاريخ في حياتهم وفي اقوالهم اخواني بعض الاحيان قول الانسان مراه عاكسه لمن؟ لشخصيتي، طبعا لشخصيتي. بعض المستشرقين الان لما امنوا وصاروا مسلمين لما اقول له شنو اللي خلاك تصير مسلم؟ يقول والله سيدنا انا اللي خلاني اصير مسلم هو نهج البلاغه. شلون؟ القران ما تحب في الإسلام قال لان شفت في نهج البلاغه قضايا في الواقع. ما يمكن ان تكون لانسان عادي. هذه كلمات وهذه رؤى ليست لانسان عادي لم يكن يعني لم يكن يملك شيئا. هذه المطالعه اخواني متفحصه. انا عشت في اجواء معينه كثير من الاخوه اللي كنت معاهم في عمل علمي كانوا من من المسيحيه الى واحد منهم فرنسي كده يقول له انا ايش جابك للإسلام قال سيدنا انا بحث في جميع الأديان وعشت حتى في الهند سنتين اللي رحت بحث عن الأديان الهندية والمذاهب الهندية وذهبت إلى جنوب شرق آسيا وإلى أوروبا وإلى كل مكان الذي أحصل على شيء اسمه دين أقدر ماذا أبحث عنه بس الإسلام ما كنت رايح بصوبة يعني صار عندنا نوع من الحساسية اتجاه الإسلام فما كان عندي رغبة أن أقرأ عن الإسلام يقول يوم من الأيام أنا في الجامعة في أمريكا كان في غرفتي واحد أفريقي, أفريقي مسلم يقول أنا على حال عادي فمن مكتبة شفت كتاب قلت أنا كل كتاب اللي أقرأه أفحصه وأسمحه وأحاول أن أذاته كلها فيها ريب كلها فيها شك كلها فيها تناقضات هذه يدعي أنه هذا الكتاب ما فيه ريب إلا اطالعه وإلا أحاول أن ماذا أن أحققه بشكل من الأشكال حتى أحصل تناقضات اللي فيه يقول تركت الجامعة سيدنا ورحت اعتكفت على فهم هذا الكتاب كل التفاسير اللي كتبت حوله وكل ما قيل حوله أنا قريته. وقريت مو يعني بجهة معينة، وإنما بكل المدارس التي تؤمن به، يعني المذاهب. يقول: "وإذا بي شفت أنه واقع عنه الشك، لا ريب فيه. واعتنقت الإسلام، واعتنقت مذهب أهل البيت، لأنه إنصافاً لا ريب فيه." هكذا معرفة، إنصافاً أنا بيني وبينكم أتكلم، الذين يدخلون إلى الإسلام هؤلاء الذين يدخلون الإسلام أقوى مني. تدينا اقوى مني تمسكا، ليش؟ لان دخل بمعرفه دخل دخل بمن؟ ببحث وتحقيق وتمحيض احنا اللهم يعني نحمد الله سبحانه وتعالى على انه عشنا في عائله متدينه وكبرنا على التدين والولاء ولكن هذا التدين والولاء منعنا من ان نفحص ونبحث ونتعلم. بقيت قضايانا قضايا اجماليه وارتكازية في اذهاننا وماشيين على هذا الطريق في حين هو هذا خطا. الان الصراع الثقافي والديني والهجوم الاعلامي الكبير الذي الان في كل بيوتنا في كل بيوتنا الان غزو اعلامي ثقافي يغزو اذهان اولادنا وعوائلنا نحن بحاجه ان نتسلح بالمعرفه الصحيحه. المعرفه الدقيقه. وعلى هذه المعرفه يمكن الانسان ان يبني شخصيته المنتظره شخصيته الصحيحه التي يمكن ان تصل الى هذه الدرجه التي وصفها الامام صلوات الله وسلامه عليه في حديثه هذا امر الامر الاخر طبعا قبل ما انتقل الى الامر الاخر انا انقل روايه عن النبي صلى الله عليه واله ما يظهر القضاء بمهشكل بس الرواية وإن شاء الله تعالى نجعل البحث إلى يوم غد عن النبي صلى الله عليه وآله انظروا يريد بين الرسول أنه المعرفة الحقيقية توصل الإنسان إلى هالمستوى. قال الرسول صلى الله عليه وآله لا يؤمن عبدا لا يؤمن عفوا لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه من أكون من أكون, من أكون النبي أحب إلي من نفسي وأهلي أحب إليه من أهله وعسرتي أحب إليه من عسرته مؤمن الحقيقي هذا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم هذه كيف نحصل عليها يا جماعة كيف نحصل على أنه أنا في الواقع أقدر أتجاوز عن ذاتياتي ومصالحي على أن يكون النبي هو أولى أهل البيت هم أولى وكل شيء رخيص في سبيلهم كل شيء رخيص في سبيلهم كيف وما هو الطريق هذا اللي عبيد إن شاء الله تعالى إذا الله وفقنا سبحانه وتعالى أن نبحث يوم غد وإن كان الوقت ضيق جدا إن شاء الله تعالى بتوفيق الله سبحانه وتعالى نصل إلى هذه المعارف واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الصلاه على محمد وال محمد